0: episodio de Amor Sano en, en Cuarentena. Mi nombre es Griselda y junto al Ministerio Nueva Unción y la Congregación Cristiana de Goya, hoy queremos acercarles un nuevo podcast en el que estaremos conversando junto a Aldana acerca de el sexting en tiempos de cuarentena. ¿Qué es el sexting? Sexting es una palabra compuesta de etimología inglesa. Está formada por la palabra sex, es decir, sexo, y texting, haciendo referencia a mensaje de texto. Por lo tanto, podríamos decir que sexting hace alusión a una práctica sexual que consiste en tener sexo a través de mensajería de texto. ¿Cuán frecuente es entre los jóvenes? Bueno, en primer lugar es necesario aclarar que quienes practican el sexting tienen acceso a un teléfono celular y entre nuestros adolescentes 9 de cada 10 pueden acceder a uno. En cuanto a las estadísticas de investigaciones recientes, podemos decir que el 36% de los adolescentes encuestados admitió enviar en algún momento, fotos en poses provocativas. Y, por ejemplo, en los Estados Unidos, uno de cada cinco adolescentes envió a su novio o a su novia fotos desnudo o semidesnudo. Así que estamos hablando de una práctica bastante frecuente. ¿Esto se da entre jóvenes cristianos? Lamentablemente, el sexing también se da entre jóvenes cristianos. En una investigación realizada por el Ministerio de Restauración Sexual, se descubrió que el 6% de los encuestados, luego de haberse sacado una foto sensual o sexy, la había subido a la web, es decir, a alguna red social. Y también esta investigación dio como resultado que las mujeres, las chicas, fueron más propensas a enviar fotos provocativas y los varones a recibirlas. Otro dato en cuanto a los jóvenes cristianos es que tres de cada diez personas que incurrieron en este comportamiento lo hicieron cuando eran menores de edad. Y al menos dos de cada diez encuestados han recibido en su celular alguna foto hot, es decir, alguna foto sexy, sensual o subida de tono. Y de ellos, el 75% eh, son varones. Es decir, que el sexting también se practica entre los jóvenes cristianos, aunque esta sea una conducta que no corresponda a quienes somos hijos de Dios y templos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, los riesgos son varios, pero antes de pasar a comentarte cuáles son los riesgos, eh, algo muy importante es aclarar que se considera al sexting un delito de pornografía infantil. Esto está en el artículo 128 de la Ley de Delitos Informáticos, que es la 26.388 del Código Penal y se condena con hasta seis años de prisión a quien publique, divulgue o distribuya una imagen sobre actos sexuales o mostrando los genitales de una persona menor de 18 años. Y también es ilegal enviar esas fotos a un menor de edad, incluso con el consentimiento de esa persona. Es decir que un primer riesgo es el de cometer un delito, y a esto le podríamos agregar los otros riesgos. Uno de ellos es la circulación de las imágenes sin el consentimiento de quien las haya producido. Este hecho puede acarrear consecuencias emocionales sobre la víctima, por ejemplo, depresión, ansiedad, trastornos alimentarios problemas en relación al sueño, déficit atencional, tristeza y también consecuencias sociales diversas, un aislamiento social, una estigmatización o humillación, también la repulsión de la comunidad, los insultos, el acoso, la extorsión. Un siguiente riesgo que podríamos mencionar es que el sexting puede propiciar otros delitos, como el ciberbullying o el ciberacoso. Cuando hablamos de esto, nos referimos a ese hostigamiento, a esos insultos o amenazas entre pares que hasta pueden llevar a la víctima al suicidio. También puede darse la sextorsión, que es el chantaje con el fin de evitar la divulgación de las imágenes. O un delito más eh, conocido, que es el del grooming, que... Es a través del cual los acosadores buscan que se envíen videos o fotos con la intención de manipular a la víctima quien termina cediendo a la voluntad de ese adulto que está acosando con el material generado por el menor u obtenido porque la imagen, como decíamos antes, había circulado sin consentimiento. Un siguiente riesgo es el acceso físico a la persona. Si existen ciertos datos que permiten identificar a dicha persona o a geolocalizarla, si es que esta función está activada en el medio telemático que se usó para tomar la foto o el video. Y otro gran riesgo es el acoso por parte de los pedófilos. Al interpretar que esa persona que aparece en la imagen o en el video va a estar dispuesta a realizar actividades sexuales variadas y despertar por características personales un interés especial en ese acosador. Así que los riesgos de la práctica del sexting son muchísimos. ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, la mejor manera de prevenir los riesgos del sexting es evitando su práctica. Es decir, si no se generan fotos y videos de contenido sexual, Nadie va a estar expuesto a todos los riesgos que anteriormente mencionábamos. Pero podemos comentar algunos consejos a tener en cuenta. Por ejemplo, colocar límites al tiempo de uso de Internet. Esto tiene que estar pautado desde que un niño comienza a navegar. Ni siquiera estoy hablando de un adolescente, estoy hablando de niños. Algunas familias por comodidad y para evitar el enfado de los hijos o por desconocimiento de lo peligroso que puede ser la interacción sin supervisión dejan que los chicos estén frente a una computadora sin ningún tipo de guía y consejo. Eh, el mismo principio de colocar los límites se aplica al uso de los teléfonos celulares, las tablets o cualquier otro dispositivo tecnológico que permita el acceso a Internet. Hay que prevenir el riesgo también de la tecnoadicción. Y en el caso de los adolescentes hay que consensuar el tiempo que se va a dedicar a las actividades a través de Internet y todos los dispositivos. Eh, también es recomendable que los padres que pagan la factura por el servicio de teléfono de los chicos controlen el gasto como una manera saludable de poner límites y verificar qué uso se le da a la línea telefónica. Estadísticamente, la práctica del sexting, por ejemplo, es más frecuente entre los adolescentes que pagan su propia factura de teléfono, es decir, que los papás no tienen conocimiento del consumo de datos ni a qué tipo de servicios están adheridos. sus eh, También es fundamental enseñar intencionalmente acerca de los peligros del sexting y de las repercusiones que puede provocar. También se pueden colocar alarmas en los buscadores con el nombre y el nick usado para que se puedan vigilar los perfiles en las redes sociales. En el caso de, de los adolescentes y jóvenes, dialogar junto a sus padres para crear un código de confianza y que por cualquier tipo de circunstancia los padres puedan llegar a acceder a esa contraseña siempre acordando que no se va a tratar de violar su intimidad, de inmiscuirse en sus asuntos de índole personal pero sí a poder prevenir cualquier tipo de riesgo o daño del que puedan estar siendo víctimas consciente o inconscientemente. También es muy importante educar en la afectividad para que se puedan desarrollar relaciones sanas, sin violencia y tampoco sexuales. Es bueno evitar el uso de las computadoras en lo privado de la habitación. Todas las computadoras deberían estar en sitios comunes de la casa y accesibles para el resto de la familia. Y fomentar una cultura de protección de la privacidad. Nuestros datos, nuestras imágenes, nuestros videos nos pertenecen solo a nosotros y eso debemos cuidarlo. Otro aspecto importante para prevenir es el empleo que le damos a la webcam o a la cámara del teléfono también. Deben ser usadas solo cuando se comunican con personas muy allegadas y girarla hacia un ángulo muerto cuando no se esté usando, de tal forma que se evite la activación remota o el descuido en la emisión de las imágenes. Sería bueno usar un antivirus que evite softwares maliciosos que intenten realizar activaciones remotas de la cámara. Y si tienen alguna conversación con alguien que uno no sabe, si se trata de un video grabado o realmente es una persona, pedirle que haga un determinado gesto. Por ejemplo, durante la conversación pedirle que, que levante el pulgar en señal de aprobación para ratificar que la persona que estamos viendo del otro lado de la cámara es nuestro interlocutor real. Y asegurarnos, en el caso de videos que se hagan o de fotos, que no tengan nuestras coordenadas de geolocalización, porque muchos eh, sin saberlo o, o, o conociéndolo, tienen activado el GPS y resulta sencillo para quien después reciba esa imagen o ese video acceder al, al sitio en donde vive la persona que aparece retratada en esa imagen. Todos estos aspectos que les mencioné son los que nos ayudarían tanto a los adultos como a los adolescentes, a los jóvenes y también a los niños a prevenir todos los riesgos del sexting. Gracias, Aldana, por tus preguntas y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando en este nuevo podcast. Esta vez hablando de la temática del sexting y todos los riesgos que puede traer su práctica y cómo prevenirlos. Fundamentalmente para cerrar, quiero recordarles a todos que buscamos vivir un amor sano y para vivir ese amor sano, quienes amamos a Dios debemos entender que aún en la virtualidad, aún a través de fotos y videos, en la práctica del sexting, Estamos saliéndonos de los planes de Dios para el disfrute de nuestra vida sexual, que como mencionamos anteriormente, está reservada para el goce dentro del pacto matrimonial. Los espero a todos en una nueva emisión de nuestro podcast Amor Sano en Cuarentena. Hasta la próxima.